0: Mädchen Nummer 8.
1: Das kleine Mädchen mit den Schwefelhölzern von Hans Christian Andersen. Es war entsetzlich kalt, es schneite und der Abend dunkelte bereits. Es war der letzte Abend im Jahre, Silvesterabend. In dieser Kälte und in dieser Finsternis ging auf der Straße ein kleines, armes Mädchen mit bloßen Kopfe und nacktem Füßen. Es hatte wohl freilich Pantoffeln angehabt, als es von zu Hause fortging, aber was konnte das helfen? Es waren sehr große Pantoffeln. Sie waren früher von seiner Mutter gebraucht worden, so groß waren sie, und diese hatte die Kleine verloren. Als sie über die Straßen eilte, während zwei Wagen in rasender Eile vorüberjagte, der eine Pantoffel war nicht wieder aufzufinden, und mit dem anderen machte sich ein Knabe aus dem Staube, welcher versprach, ihn als Wiege zu benutzen, wenn er einmal Kinder bekäme.
0: Da ging nur das kleine Mädchen auf den nackten, zierlichen Füßen, die vor Kälte ganz rot und blau waren. In, ihren Alter, in ihrer alten Schürze trug sie eine Menge Schwefelhölzer und einen Bund hielt sie in der Hand. Während des ganzen Tages hatte ihr niemand etwas abgekauft, niemand an Almosen gereicht. Hungrig und frostig schleppte sich die arme Kleine weiter und sah schon ganz verzagt und eingeschüchtert aus. Die Schneeflocken fielen auf ihr langes, blondes Haar, das schön gelockt über ihren Nacken hinabfloss. Aber bei diesem Schmucke weihten ihre Gedanken wahrlich nicht. Aus allen Fenstern strahlte heller Lichterglanz und über alle Straßen verbreitete sich der Geruch von köstlichem Gänsebraten. Es war ja Silvesterabend und dieser Gedanke erfüllte alle Sinne des kleinen Mädchens.
1: In einem Winkel zwischen zwei Häusern, von denen das eine etwas weiter in die Straße vorsprang als das andere, kauerte es sich nieder. Seine kleinen Beinchen hatte es unter sich gezogen. Aber es, war, es fror nur noch mehr und wagte es trotzdem nicht, nach Hause zu gehen, da es noch keinen Schächtelchen mit Streichhölzern verkauft, noch keinen heller erhalten hatte. Es hätte gewiss von Vater Schläge bekommen, und kalt war es zu Hause ja auch. Sie hatte das bloße Dach gerade über sich und der Wind pfiff schneidend hinein, obgleich Stroh und Lumpen in die größten Ritzen gestopft waren. Ach, wie gut musste ein Schwefelhölzchen tun! Wenn es nur wagen dürfte, eins aus dem Schächtelchen herauszunehmen, es gegen die Wand zu streichen und die Finger daran zu wärmen. Endlich zog das Kind eins heraus. Wie, wie sprühte es? Wie brannte es? Das Schwefelholz strahlte eine warme, helle Flamme aus, wie ein kleines Licht, als es das Händchen um dasselbe, um dasselbe hielt. Es war ein merkwürdiges Licht, es kam dem kleinen Mädchen vor, als säße es vor einem großen eisernen Ofen mit Messingbeschlägen und Messingverzierung. Das Feuer brannte so schön und wärmte sie wohltuend. Die Kleine streckte die Füße aus, um auch diese zu wärmen. Da erlosch die Flamme. Der Ofen verschwand. Sie saß mit einem Strümpchen des ausgebrannten Schwefelholzes in der Hand da.
0: Ein neues wurde ausgestrichen. Es brannte, es leuchtete, und an der Stelle der Mauer, auf welcher der Schein fiel, wurde sie durchsichtig wie ein Flor. Die Kleine sah gerade in die Stube hinein, wo der Tisch mit dem blendenden weißen Tischtuch auf feinem Porzellan gedeckt stand und köstlich dampfte die mit Pflaumen und Äpfeln gefüllte gebratene Gans darauf. Und was noch herrlicher war, die Gans sprang aus der Schüsse und watschelte mit Gabel und Messer im Rücken über den Fußboden hin. Gerade in, Richtung auf das arme Mädchen. gerade in Richtung auf das arme Mädchen schlug sie ein. Ach, gerade die Richtung des arme, auf das arme Mädchen schlug sie ein. Da erlosch das Schwefelholz Und nur die dicke, kalte Mauer war zu sehen.
1: Sie zündete ein neues an. Da saß die Kleine unter dem herrlichsten Weihnachtsbaum. Er war noch größer und weitreichender ausgeputzt als der, den sie am Heiligabend bei den reichen Kaufmann durch die Glastür gesehen hatte. Tausende von Lichtern brannten auf den grünen Zweigen, und bunte Bilder wie die, welche in den Ladenfenstern ausgestellt werden, schauten auf sie hernieder. Die Kleine streckte beide Hände nach ihnen in die Höhe. Da erlosch das Schwefelholz. Die vielen Weihnachtslichter stiegen höher und höher, und sie sah jetzt erst, dass es die hellen Sterne waren. Einer von ihnen fiel herab und zog einen langen Feuerstreif über den Himmel. »Jetzt stirbt jemand«,
0: sagte die Kleine, denn die alte Großmutter, die sie allein freundlich behandelt hatte, jetzt aber längst tot war, hatte gesagt, »Wenn ein Stern fällt, steigt eine Seele zu Gott empor.«
1: Sie strich wieder ein Schwefelholz gegen die Mauer. Es warf einen weiten Lichtschein ringsumher. Und im Glanze desselben stand die alte Großmutter
0: hell und beleuchtet, mild und freundlich da. »Großmutter«, rief die Kleine, »oh, nimm mich mit dir. Ich weiß, dass du verschwindest, sobald das Schwefelholz ausgeht. Verschwindest wie der warme Kachelofen, der köstliche Gänsebraten und der große flimmende Weihnachtsbaum.« Schnell strich sie den ganzen Rest der Schwefelhölzer an, die sie noch im Schächtchen hatte. Sie wollte die Großmutter festhalten. Die Schwefelhölzer verbreiteten einen solchen Glanz, dass es heller war als am lichten Tag. »Schön, so groß war die Großmutter nie gewesen.« Sie nahm das kleine Mädchen auf ihren Arm hoch und so schwebten sie empor in Glanz und Freude. Kälte, Hunger und Angst wichen von ihm. Sie war bei Gott.
1: Aber im Winkel am Hause saß in der kalten Morgenstunde das kleine Mädchen mit roten Wangen, mit Lächeln und den Mund, tot, erfroren am letzten Tage des alten Jahres. Der Morgen des neuen Jahres ging über der kleinen Leiche auf, die mit den Schwefelhölzern, wovon fast ein Schächtelchen verbrannt war, dasaß. Sie hat sich wärmen wollen sagte man. Niemand wusste, was sie schönes gesehen hatte, in welchem Glanze sie mit der alten Großmutter zur Neujahrsfreude eingegangen war. Ich wünsche euch einen schönen Tag.